0: Lorsqu'Allah donna vie au corps de Adam alayhi salam en lui insufflant rouh de son esprit, l'âme le pénétra par le haut de son corps en commençant par ses yeux et ses narines, ce qui déclencha un éternuement. La première parole qu'Allah eut envers lui à la suite de cet éternuement fut Yarha Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. C'est d'ailleurs pour cette raison ma sœur, que lorsqu'une personne éternue on lui dit Car c'était ce qu'Allah lui-même avait dit à Adam lorsqu'il avait éternué au moment où l'esprit s'était emparé de lui. Adam ouvrit ses yeux découvrant ce qu'était la vue et à quoi lui servaient ses yeux. Et subhanallah son regard se dirigea en premier vers les fruits du paradis. Quand l'âme eut atteint son ventre, il commença à ressentir de la faim, à vouloir goûter ce qu'il voyait. Instinctivement, il voulut se nourrir des fruits du paradis, mais l'âme n'avait pas encore atteint le bas de son corps. Il n'était pas encore en mesure de marcher et encore moins de se tenir debout. Il s'était empressé de, de se lever pour manger alors qu'il ne le pouvait pas tant que l'âme n'avait pas atteint tous ses membres. C'est en référence à ce moment qu'Allah dit dans le verset 37 « L'homme a, a été créé prompt dans sa nature. Prompt qui veut dire, ma sœur, impatient. L'être humain est naturellement pressé. L'homme ne sait pas attendre ou du moins, subhanallah, euh, c'est une chose qui nous est euh, difficile. Plutôt que d'attendre que tout son corps soit fonctionnel, Adam s'était hâté, il s'était précipité, il était pressé d'aller goûter les fruits du paradis parce que, subhanallah, il en ressentait l'envie et qu'il était en pleine découverte de ses sens. Après avoir pris ses marques et familiarisé avec le paradis dans lequel il allait vivre, Allah décida qu'il était temps d'exposer au Père de l'humanité, toute sa descendance. »« Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Ou que vous disiez tout simplement « Nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah » Et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'on fait les imposteurs Surat Al-Araf versets 172 et 173. Dans les prémices de l'humanité, il y eut un jour où Allah présenta toute sa progéniture à Adam alayhi salam. Et ce jour, ma soeur Allah t'a fait attester et témoigner, toi et toute l'humanité, hommes, femmes et enfants, de la véracité de son existence et de son unicité. Tu ne t'en souviens pas, personne ne s'en souvient, mais Allah te le fait rappeler dans le Coran. C'est un événement qui s'est passé, que tu as vécu et qu'Allah évoque et te fait remémorer à travers ces versets. Abu Ja'far al-Razi rapporte que Ubay ibn Kab Ka a dit à propos des versets que je viens de te lire, donc 172 et 173 de la al-Araf, qu'Allah regroupa tous les êtres humains appelés à venir à la vie jusqu'au jour de la résurrection. Il les créa, les façonna et les fit parler. Il prit deux langagements et les fit témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur Ils répondirent, mais si nous en témoignons, il leur dit « Je fais témoigner contre vous les sept cieux et les sept terres, de même que votre père, afin que vous ne disiez pas le jour de la résurrection que vous ne saviez pas. Sachez qu'il n'y a aucune divinité et nul Seigneur en dehors de moi. Ne m'associez donc rien. Je vous enverrai des messagers qui vous rappelleront mon pacte et mon engagement et vous feront parvenir mes livres. » Ils dirent nous témoignons que tu es notre Seigneur. Nous n'avons aucun Seigneur et aucune divinité en dehors de toi. Ils se sont soumis ce jour-là à lui et lui ont fait serment d'obéissance. Allah les montra alors à Edem qui vit parmi eux, notamment le riche et le pauvre, le beau et le laid. Il dit, Ô oh Seigneur, que ne les as-tu pas créés égaux Allah dit, j'ai voulu que l'on se montre reconnaissant envers moi. Il vit aussi parmi sa descendance les prophètes aussi luisants que des luminaires. Allah prit de l'engagement de l'apostolat et de la prophétie. Il s'agit du pacte originel ou le pacte primordial lors duquel tous les humains ont témoigné, attesté et se sont engagés à n'adorer qu'Allah sans jamais rien lui associer. En regardant sa descendance, l'attention de Edem alayhi salam avait été tout particulièrement attirée par un des prophètes. Alors, il avait demandé oh, « Ô Seigneur, qui est celui-ci? » Allah lui répondit « C'est ton fils Daoud. » Il lui demanda oh, « Ô Seigneur, combien d'années vivra-t-il? » Allah dit « 60 ans. » Edem dit oh, « Ô Seigneur, Prolonge-lui sa vie. Allah répondit « Non, sauf si je prends cela des années que tu vivras. » Adam devait vivre mille ans. Quarante années de sa vie furent ajoutées à daoud alayhi salam. Allah inscrivit cela en prenant les anges à témoin. Puis, lorsque l'âge d'Adam fut atteint, donc 960 ans, et que les anges se rendirent auprès de lui pour le prendre son âme, Adam dit « Il me reste encore 40 ans à vivre. » On lui dit alors « Tu les as certes donnés à ton fils Daoud. » Adam dit « Non, je n'ai rien fait de tel. » Allah lui exposa alors le registre et les anges témoignèrent contre lui. Rapporté par Ahmed At-Tirmidhi, euh, par Ibn Khouzaima, Ibn Hibban. Al-Hakim et Al-Zahabi. Cet épisode, ma sœur, fut le tout premier oubli de l'humanité. Adam oublia qu'il avait auparavant donné 40 ans de sa vie à Daoud. C'est pour cette raison qu'en arabe, subhanallah, le mot al-Insen, donc l'homme, prend sa racine du verbe nasiya, yensa, insa qui veut tout simplement dire oublier, car l'homme oublie par nature. Edem avait complètement oublié ce qu'il avait donné de sa vie à Daoud 960 ans plus tôt. Entre temps, euh, comme je te l'avais expliqué euh, dans l'épisode précédent, Allah créa Hawa pour être la partenaire de vie de Adam pour qu'elle soit... À ses côtés et qu'ensemble ils aient une descendance. Ils avaient reçu comme instruction de la part d'Allah de ne pas approcher de l'arbre interdit. Shaitan avait profité de la situation pour les pousser à transgresser l'ordre qui leur avait été donné. Pour les inciter à céder à la tentation, il les avait persuadés que si Allah leur avait interdit de s'en approcher, c'était pour les priver de certains bienfaits. Subhanallah, il avait réussi à, à leur mettre en tête et à leur faire croire qu'il était avec eux, qu'il les soutenait, qu'il les encourageait et qu'il les conseillait dans le bien. Adam et Hawa, malheureusement, ont écouté le waswas. -was. Ils se sont laissés tenter. L'insufflation de Shaitan à céder à la tentation était beaucoup trop grande. Ils se sont approchés de l'arbre l'ont touché et y ont mangé de ses fruits. Ils avaient fait tout le contraire de ce que leur Seigneur leur avait ordonné en lui désobéissant ouvertement. Iblis, donc Shaitan, bien entendu ma sœur, était ravi. Il avait accompli sa mission de les faire tomber en les piégeant. Mais Adam et Hawa avait déclenché la colère d'Allah. Le Seigneur des mondes a créé Adam de sa main et de lui, il a créé son épouse afin qu'il ait de la compagnie. Subhanallah, il les avait comblés et privilégiés en leur donnant le paradis comme demeure. Là-bas, il n'y connaissait que le bonheur et la joie, la tristesse, le chagrin où la peine était des, des émotions et des sentiments qui leur étaient complètement inconnus, ça n'existait pas. Ils étaient épargnés des épreuves, des soucis et de l'affliction. Allah leur avait tout donné ma soeur. Ils avaient tout à portée de main et à disposition. Dans tout cet épanouissement, leur Seigneur leur avait juste, il leur avait uniquement demandé de ne pas approcher de l'arbre. Voilà, t'accordo Mais n'approchez point de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Et regarde ma soeur, <trêsivotés> dans le verset, Allah il emploie le verbe t'accordo Il dit t'accordo approcher. C'est-à-dire qu'il ne leur avait pas dit de ne pas toucher à l'arbre. Non. Il leur avait ordonné de ne carrément pas s'en approcher. Subhanallah, ma sœur, les mots employés par Allah ont toute leur importance. Et pourquoi je te dis ça? Parce que, en s'approchant de l'arbre, ils allaient inévitablement le toucher. Subhanallah, c'est en s'approchant du péché qu'on est tenté et qu'on y tombe. Et en plus de ça, Allah les avait avertis, il les avait prévenus que s'ils venaient à le faire, cet acte ne resterait pas sans conséquence et qu'ils seraient du nombre des injustes. Ils avaient euh, immédiatement regretté ce qu'ils avaient fait. Ils étaient pris de remords envers eux-mêmes, mais surtout envers leur Seigneur, au point où ils avaient imploré son pardon, et sa, et sa miséricorde. Parce que sans sa soeur ils étaient voués à l'échec et à la perdition. Ô oh, notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, et ne nous fait pas miséricorde, pardon, nous serons très certainement du nombre des perdants. Surat al-A'raf, verset 23. Dans le verset suivant, donc dans le verset 24, Allah dit, descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre un séjour et une jouissance pour un temps. Pour les punir, Allah leur avait ordonné de descendre des cieux, de le quitter. Et cet ordre, ma sœur, il inclut Adam, Hawa et Shaitan. Les trois avaient été bannis de là où ils étaient pour se retrouver sur terre. Et subhanallah, Adam, salam, ma sœur, était complètement anéanti. Il était dévasté par cette annonce. Il ne pouvait pas s'empêcher de se dire que si son épouse et lui-même n'avaient pas désobéi à leur seigneur... Ils seraient restés dans le paradis. Ils auraient continué de jouir à l'infini de tout ce qui s'y trouvait. À ce propos, Ibn Asakir rapporte d'après Al-Aouza'i qu'Adem est resté au paradis pendant 100 ans. Dans une autre version, pendant 70 ans. Il pleura la perte du paradis pendant 70 années. Puis, se lamenta 70 ans sur sa faute et enfin... 40 ans sur la mort de son fils parole que tu peux retrouver dans l'ouvrage est-ce que ma soeur tu imagines un peu à quel point il culpabilisait à quel point il était tourmenté par les regrets subhanallah il s'était lamenté et avait blâmé sa, sa personne pendant 70 ans c'est énorme toi ma soeur Lorsque tu commets un péché, quand tu désobéis à Allah, est-ce que tu regrettes sincèrement Est-ce que tu blâmes ta personne, tu blâmes ton âme d'avoir désobéi à Allah Est-ce que tu lui demandes pardon en continu pour tes péchés passés, pour tes péchés, pour tes péchés présents et pour tes péchés futurs Tu sais ma soeur Subhana, c'est quoi notre problème C'est que on commet des péchés. On regrette, hein? on va regretter sur l'instant, un court moment. Puis, on oublie, on passe à autre chose et on commet d'autres péchés derrière. On retombe inlassablement dedans sans forcément demander pardon à Allah. Pourtant, on sait qu'on on en subira des conséquences. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à nous arrêter ou du moins à les diminuer. Iblis avait été la première créature à s'être rebellée contre Allah quand il lui avait dit de se prosterner devant Adem alayhi salam. Par la suite, il a été banni et maudit jusqu'à la fin des temps. Allah lui a promis sa place en enfer. Eden et Hawa, ma sœur, ont outrepassé la limite qu'Allah leur avait imposée en touchant l'arbre. En conséquence, ils ont été chassés du paradis. Est-ce que ma sœur, tu penses que toi et moi, on pourra échapper à la punition et au châtiment d'Allah au vu de toute la désobéissance qu'on a envers lui, au vu de tous les péchés qu'on commet quotidiennement Ibn Abi Hatim a rapporté que Ibn Abbas a dit Adam est descendu sur la terre dans une région appelée Dahna située entre la Mecque et Al-Taif encore une fois Ibn Abi Hadjim rapporte cette fois-ci d'après Ibn Omar que Adam est, dans, est descendu à As-Safa dans les environs de la Mecque et Hawa à Al-Marwa alors j'ai lu dans le livre euh, les histoires des prophètes il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a une autre version euh, qui dit que Adam, alayhi salam est euh, arrivé sur terre euh, à ce qui, enfin, dans un endroit qui correspond actuellement à l'Inde. Allahu A'lai, il y a des divergences. Allahu Quoi qu'il en soit, ma sœur, lorsqu'il a posé les pieds sur terre afin qu'il y vive, Allah lui a appris les noms de toutes les choses s'y trouvant et aussi à construire et à fabriquer tout ce qui pourrait lui être utile. Malgré les regrets, malgré les regrets, malgré les remords, il a dû se faire et, et à s'habituer à sa nouvelle vie dans le bas monde. Il n'avait pas le choix. Subhanallah! il allait désormais faire face à une vie de lutte et d'adversité. Fini la tranquillité, fini le repos, fini la belle vie. Dorénavant, Edem et Hawa allaient connaître la difficulté et les épreuves qui règnent dans le bas monde. Franchement, ma sœur, honnêtement, subhanallah, j'imagine même pas à quel point il devait euh, terriblement euh, s'en vouloir. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles Et Allah agréa son repentir Car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux Concernant euh, le verset que je viens de te lire Ibn Abi Najih a rapporté d'après Moudjahid, que euh, les paroles mentionnées donc dans le verset sont les suivantes. Mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi. Gloire et louange à toi. J'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi, car tu es le meilleur des pardonneurs. Mon Seigneur, Inné de divinité si ce n'est toi. Gloire et louange à toi, j'ai été injuste envers moi-même. Fais-moi miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. »« Mon Seigneur, il de divinité si ce n'est toi. Gloire et louange à toi, j'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi, tu es celui qui revient sans cesse vers le pécheur. Au repentant, tu es le miséricordieux. » Euh, parole que tu peux retrouver dans le tafsir d'Al-Tabari. Et Al-Hakim a rapporté que Ibn Abbas a dit, toujours à propos du verset. Adam a dit oh « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas crié de tes propres mains ?» Allah répondit « Si ». Il ajouta « N'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit ?» Allah répondit « Si ». Il dit, ne m'as-tu pas dit lorsque j'ai éternué qu'Allah te fasse miséricorde, faisant ainsi passer ta miséricorde avant ta colère Allah dit, si. Il dit, n'as-tu pas décrété que je ferai ce que j'ai fait Allah dit, si. Il dit alors, vois-tu Seigneur, si je me repens de ma faute, me feras-tu revenir au paradis Allah dit, oui. Ces regrets, ces remords, et son repentir était tellement profond et sincère qu'Allah ne pouvait que le pardonner. Et tu sais ma sœur, son chagrin et sa contrariété à la suite du péché le suivront fil-arira. Même là-bas, il continuera de blâmer sa personne et de s'en vouloir malgré le fait que son Seigneur l'ait pardonné. Et en le le jour du jugement dernier, lorsqu'on ira vers lui... On courra vers lui, complètement désespéré, afin qu'il intercède en notre faveur en lui disant « Edem, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main. Il a insufflé en toi son esprit. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi et ils l'ont fait. Il t'a fait demeurer au paradis. Intercède donc pour nous auprès du Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes mais Edem répondra, aujourd'hui, le Seigneur éprouve une colère qu'il n'a jamais connue auparavant et qu'il ne connaîtra jamais plus à l'avenir. Il m'avait autrefois défendu de toucher à l'arbre et je lui ai désobéi. J'ai assez à faire avec moi-même. J'ai assez à faire avec moi-même. J'ai assez à faire avec moi-même. Adressez-vous à un autre que moi. Allez trouver Noah rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire ma sœur que, subhanallah, Edem n'est pas arrivé et n'arrivera pas à passer outre le péché au point où il refusera la demande de l'intercession qui lui sera faite parce qu'à cause de sa désobéissance et, et des remords, il ne se sentira ni apte ni légitime à la faire. C'est une chose que même Moussa salam, lui avait reproché lorsqu'il s'était rencontré. Le prophète salam, nous raconte que Moussa salam, a argumenté contre Edem en lui disant « C'est toi qui as provoqué la descente des hommes du paradis et les a rendus malheureux. » Il lui avait fait le reproche. Edem lui avait répondu oh, « Ô Moussa, toi qu'Allah a privilégié, en lui révélant son message et sa parole vas-tu me reprocher une chose qu'Allah a décrété que j'allais accomplir avant même qu'il ne m'ait créé le prophète sallam, ajouta c'est ainsi que Adem réfuta Moussa rapporté par Al-Bukhari Muslim Ahmed et an nasai dans le premier verset de la Surah an nisa Allah il dit il y Ô oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. » Adam et Hawa avaient eu des enfants. Beaucoup d'enfants. Selon euh, l'avis de la majorité des savants et des historiens, chaque fois que Hawa tombait enceinte, subhanallah, elle attendait des jumeaux de sexe différent, donc une fille et un garçon. Ce qui fait que leurs enfants sont toujours nés par père, à l'exception de leur fils Sheath, qu'ils avaient eu après la mort de Ha'abil. Pour agrandir et perpétuer la descendance, chaque garçon se mariait avec une fille d'une autre portée. C'est-à-dire que les mariages entre jumeaux d'une même portée étaient interdits. Ce qu'on sait de leurs enfants, c'est que le premier garçon qu'ils avaient eu était Qabil, et la première fille Qalima. Le dernier garçon était Abdul Mouris, et la dernière fille Amatul Mouris. L'histoire la plus connue de leurs enfants est celle de Habil et Qabil dont Allah nous fait le récit dans la Sourate Al-Ma'ida verset, verset 27 pardon, à 30. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu tends vers moi ta main pour me tuer, je ne tendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la rétribution des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Qabil avait voulu épouser sa sœur jumelle, Kalima. Habil également. Les deux convoitaient la même personne alors que Ed et Salem n'avaient pas permis le mariage entre un frère et une sœur issue d'une même portée. Donc, en fait, celui qui était en tort dans l'histoire, c'était Qabil. Habil était le plus en droit d'épouser Qalima, la sœur jumelle de Qabil. Adem avait dit à Qabil de laisser sa sœur jumelle à son frère en épousant la sœur jumelle de ce dernier. Mais, subhanallah, il n'était pas d'accord. Il désirait vraiment se marier avec sa sœur jumelle, notamment à cause de sa beauté. Voyant que son fils ne voulait rien entendre ni rien savoir pour les départager, Edem leur avait dit de présenter une offrande à Allah. Entre temps, lui, il était allé à la Mecque. Après son départ, ses deux fils avaient effectué le sacrifice en question. Habil, qui avait un troupeau de moutons, avait présenté le plus beau de ses béliers à Allah. Quant à lui, Qabil s'était contenté d'offrir à Allah une botte de céréales de, de, de piètre qualité, de mauvaise qualité. Et subhanallah ma sœur, un feu était descendu du ciel brûlant l'offrande de Qabil. Il avait compris qu'Allah avait préféré l'offrande de son frère à la sienne. Et ça l'avait mis dans une colère ma sœur subhanallah. Il était fou de rage. Il était jaloux de son frère. Parce que ça signifiait que c'était Habil qui aurait l'honneur d'épouser celle pour qui ils étaient en conflit. Il ne pouvait pas laisser passer ça. La haine et la, et la jalousie, ma soeur, qu'il avait ressentie à ce moment, lui avait donné des envies de meurtre. Chaitan en a profité pour lui murmurer de tuer son frère. Afin qu'il ne puisse pas épouser Khalima. Un soir, Habil était tranquillement allé faire paître son troupeau, comme à son habitude, mais cette fois-ci, il tardait à rentrer. Alors, salem avait demandé à Qabil d'aller chercher son frère. Et Subhanallah il avait profité de cette occasion pour l'assassiner. Il y songeait hein, depuis un certain temps. Il attendait juste le moment opportun. Il avait pris une barre de fer avec laquelle il frappa violemment habile jusqu'à ce que mort s'en Dans d'autres versions, il est rapporté qu'il l'avait tué avec une grosse pierre qu'il lui avait lancée sur la tête. Pendant qu'il dormait, lui fracassant complètement le crâne ou encore qu'il l'avait tué en le mordant et en étouffant, comme le font les animaux. Allahu quoi qu'il en soit, ma sœur, la finalité est la même. Il avait tué son frère. Et là, il s'était rendu compte de ce qu'il venait de faire, de la gravité extrême de son acte. Et subhanallah, il ne savait pas quoi faire du... Du, du corps de son frère, du cadavre de son frère. Jamais personne avant lui n'avait été confronté à ça. Jamais personne n'avait tué. C'était la première fois que le sang était versé sur terre. Il s'agissait, ma sœur, du tout premier meurtre de l'humanité. Il regrettait. Il regrettait et il réalisait qu'il était allé beaucoup trop loin et qu'il n'y avait aucun moyen de réparer sa bêtise et d'arranger les choses. Le mal était fait. Puis, Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère Il devint alors, du nombre de ceux que rongent les remords. » Sourate Al-Ma'ida, verset numéro 31. Mujahid a dit que « Qabil fut puni par Allah le jour même où il assassina son frère. Suspendu par le pied, son visage face au soleil, il tournait avec celui-ci. Ce fut son châtiment terrestre pour avoir été injuste et pour l'avoir jalousé. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « il n'est pas de péché qui mérite davantage de punition dans ce bas monde, en sus de celle de l'au-delà, que l'injustice et la rupture des liens de parenté. Rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Tirmizi, Ibn Majah et Ahmed. À ce jour, ma soeur, et jusqu'à la fin des temps, chaque fois qu'une personne commet le péché du meurtre, Kabil en endosse une part de responsabilité. Le prophète sallam a dit. Aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier fils de Edem n'ait une part dans cela car c'est le premier à avoir instauré le meurtre rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après mille ans de vie sur terre, il était temps pour Edem alayhi salam de retourner à son seigneur. C'est son fils Shith qu'il avait accompagné dans ses derniers moments. Avant de mourir, il avait appris à son fils les heures du jour et de la nuit et ce qu'il devait euh, y faire en termes d'actes de dévotion. Il lui avait aussi annoncé que des années plus tard aurait lieu l'événement du déluge. Sa mort euh, était survenue euh, un vendredi. Une fois la mort imminente, Adam a.s. avait exprimé à ses enfants euh, sa volonté de manger des fruits du paradis. Alors, ils étaient partis pour lui en trouver. Mais, subhanallah, ma sœur, sur leur chemin, ils avaient croisé des anges qui avaient avec eux un linceul, des parfums, des pioches et des pelles. Les anges en question leur ont demandé, ô oh, enfants d'Adam, où allez-vous ainsi « Et que cherchez-vous » Ils leur ont répondu, « Notre père est malade et il a envie de manger des fruits du paradis. » Les anges ont dit, « Revenez auprès de lui car il va rendre l'âme. » Ils avaient donc fait demi-tour accompagnés des anges. Hawa, en les voyant, les a reconnus et a directement compris. Elle a couru vers Edem A.S. S'est précipité vers lui et il lui a dit, Éloigne-toi de moi, c'est par ta faute que j'en suis arrivé là. Laisse les anges de mon Seigneur prendre mon âme. Subhanallah, ma sœur, il lui en voulait parce que, même si bien sûr c'est Satan qui les avait poussés à manger euh, des fruits de l'arbre défendu, aucun des deux n'avait été capable de résister à la tentation. Les anges, ont repris l'âme de Hede marne Son corps est redevenu inerte et non viable comme lorsque Allah l'avait créé. Ils l'ont lavé, l'ont placé dans son linceau, l'ont embaumé, ont prié sur lui et enfin ils ont creusé un fossé, sa tombe dans laquelle ils l'ont enterré. Ensuite, ils ont dit Ô oh enfant d'Adam, c'est ainsi que vous devriez agir avec vos morts. Et ça, ma soeur, c'est un récit euh, de Abdallah, le fils de l'imam Ahmed, d'après Oubay ibn Kab. Depuis la création euh, et la mort du premier homme par le Seigneur des mondes, jusqu'à maintenant, on est des milliards, des millions de milliards à être passés sur terre. Et après nous, ma soeur, il y aura encore des milliards de personnes qui passeront. Mais, subhanallah, la finalité sera la même pour tous. La mort est une loi universelle d'Allah. Que tu vives 10 ans ou 100 ans, tu mourras. Adam, alayhi salam, avait vécu longtemps, très longtemps, 1000 ans, mais il a quand même fini par retourner à son Seigneur. Ce bâton de ma serre est éphémère. Rien ne dure et tout finira par périr. Chaque jour qui passe, chaque jour que tu vis est un jour en moins qui s'en va définitivement, qui ne reviendra pas et qui te rapproche inéluctablement de ta fin. Telle est l'histoire des prémices de l'humanité et de la création. Sur ces paroles, ma soeur, n'hésite pas à partager mon podcast si tu as apprécié, à laisser des petites étoiles, des petits commentaires et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et à t'abonner à mon podcast si ce n'est pas encore fait. Je te remercie de ton écoute.